0: Salve, salve, galera! Mais um programa Papo Responsa no ar. Eu e minha companheira Catarina Cesarino. Viemos hoje aqui trazer para vocês uma convidada super especial. Mas antes disso, vou chamar minha companheira aí para dar um oi para vocês. Cat?
1: Olá, pessoal. É um prazer estar em mais um Papo Responsa com a minha parceira Karine. E hoje nós temos uma convidada, como também falou, super especial, que é a Elisa Camila. A Elisa é psicóloga, que atua junto ao Instituto Responsa. É psicóloga formada desde 2020 e educadora parental pela Rede Amparo, desde 2022. E agora está fazendo uma especialização muito interessante né nessa busca de novos aprendizados, é, na área de psicologia analítica com ênfase multidisciplinar e aí isso vai agregando conhecimentos e a Elisa né atuando junto à responsa é, responsável aí pelo núcleo de psicologia e já já a gente vai conversar mais um pouquinho com ela ela vai se apresentar é, seja bem-vinda Elisa olá muito obrigada
2: pela apresentação gostei bastante é, estou bem um pouco nervosa, devo confessar, é, mas bora lá. Elisa, bora começar. É,
0: aqui é o nosso espaço, esse espaço do Papo Responsa, através da Rádio da Rua, é um espaço onde a gente leva conhecimento referente à temática para as pessoas. A gente sempre traz pessoas do núcleo interno, pessoas egressas do sistema prisional, Pessoas que têm algo que possa agregar e que possa desconstruir, desconstruir conceitos e construir novos conceitos positivos. Essa é a nossa ideia aqui. Então, galera, a Elisa é psicóloga, responsável pelo núcleo de psicologia no Instituto Responsa, atende nossa galera de estagiários que contribui junto com ela. E eu queria que a Elisa contasse aqui para vocês hoje como é esse trabalho dela no Responsa, como ela chegou até o responsa, o que ela tem feito, e aí, ao, ao longo do nosso bate-papo, a gente vai desenrolando
2: nosso diálogo. Bora lá, Elisa? Bora, bora sim. É, acho que eu vou contar um pouquinho sobre a, a minha trajetória na área social e como ela se encontrou com o responsa, né? É, dentro da faculdade, eu achei que o meu caminho era na área clínica, e eu fui entrando na área social, trabalhando com mulheres vítimas de violência, é, com adolescentes, crianças que, que estavam em, em abrigos. É, depois atuei na, def, na, na defensoria pública. É, e logo no início da pandemia, eu comecei a voluntariar é, para familiares de pessoas que estavam em cárcere. A gente fazia os atendimentos, né? Na época eu era ainda era estudante, então eu fazia os atendimentos muito é, administrativo, assim, e fui apresentada para o Responsa, e o Responsa foi apresentado para mim. A Karina me chamou, né, para somar com o Responsa, e hoje eu estou aí, colaborando e fazendo com que o Responsa caminhe.
0: Elisa... Como que é desenvolvido esse trabalho do Núcleo de Psicologia junto aos assistidos do Responsa? E como que vocês têm se organizado para
2: atender as demandas? É, existe um fluxo, né, cara? É, são encaminhados através de um grupo, essas pessoas, é, que têm diversas demandas. É, muitas relacionadas a sofrimento psíquico, mas tem outros atravessadores como o uso abusivo de substâncias, é, luto, é, diversos atravessadores. É um caminho esses essas pessoas para os estagiários e eles fazem o, o atendimento. Esse atendimento ele não é psicoterapia, ele é realmente uma escuta qualificada. E dependendo da necessidade dessa pessoa, a gente encaminha para a rede, né? no caso, os estagiários. Depois que a gente encaminha para a rede, eu digo
0: a gente porque aqui nós somos um time, galera, depois que a gente encaminha para a rede, é, os estagiários ou, ou, ou a Elisa é, continuam sendo referência para essa pessoa assistida, certo, Elisa? Certíssimo. E aí, a gente continua fazendo o acompanhamento para ter um entendimento se essa pessoa está aderindo ou não ao encaminhamento que foi é, feito para ela, né, entendendo que é uma demanda de extrema importância. Elisa, é, do que você tem observado todo esse tempo de atuação no responsa junto com o seu time de estagiários, muito dessas demandas são exacerbadas após o período de encarceramento?
2: Sim, Cá. Tá. Então, é, normalmente o sofrimento psíquico está sim atrelado ao encarceramento, né? É, como vivenciar esse novo estado, esse novo meio? Né? A pessoa ficou sem acesso a muitas coisas. Ela foi privada de tudo, de ter acesso a família dela, então o contato às vezes com o familiar é muito difícil para essa pessoa, no sentido de não saber lidar com aquela situação, porque é tudo muito novo, por mais que tenha passado 20 anos fora do cárcere e 5, 10 anos dentro do cárcere, é muita coisa assim, interfere muito nos hábitos do dia a dia e na psique dessa pessoa, e isso atravessa no, no convívio familiar, como esse familiar vai conseguir lidar, às vezes, com comportamentos que eles trazem de lá, né, para aqui para fora, e, e que e precisa ser reduzido aos poucos, assim. E talvez esse familiar tenha dificuldade até de lidar com isso, sabe? Não só o familiar, mas ele próprio. Respondi? Respondeu. E uma outra
0: dúvida, você acredita que toda essa questão né, exacerbada após encarceramento, porque eu também penso que o período de encarceramento traz muito sofrimento para as pessoas e, e na maioria das vezes são pessoas que já vieram de, de, de extrema vulnerabilidade, né, são pessoas que já vieram da falta ou escassez de acesso porque eu acho que é importante a gente aqui, enquanto uma equipe técnica, dizer para as pessoas que estão nos escutando o seguinte, na atualidade, hoje, né, em 2023, nós já temos muitos serviços dentro das comunidades, dentro das áreas periféricas. Porém, o fato de termos serviços não quer dizer que as próprias pessoas que moram dentro daquele espaço tenham acesso a esse serviço até porque muitas dessas pessoas ficam ali fechadas em determinado território, em determinados grupos, até porque muitas dessas pessoas entram num período de zona de conforto é, porque não entendem que ter conhecimento, é, terminar o um, um ensino é, básico e fundamental e o um ensino formal é necessário, é, além disso, a gente tem aí todo o contexto da sociedade capitalista que fomenta o, o, o ser, na verdade, o ter e não ser. Então, tem todo esse contexto no entorno dessas pessoas e todas as questões que precisam ser analisadas. Né? E aí, pensando nisso, é, com a, a exacerbação desse sofrimento dentro do cárcere, né, com, com a... A dúvida que essa pessoa começa a ter ali dentro daquele espaço onde ela está institucionalizada e fechada e aprisionada, do que de quem ela é né e do que ela pode ser, tudo isso traz um, um, uma certa dor para essa pessoa. O que dificulta as relações sociais na vida dessa pessoa. Isso é verdadeiro,
2: Elisa? Sim. Eu só, eu só gostaria de colocar um ponto, porque ainda me incomoda ouvir principalmente nessa essa população o termo zona de conforto eu não acredito que seja confortável para eles é, estarem nessa posição. Existe um mecanismo né que é criado dentro é, da, dentro do núcleo de população vulnerável que faz com que ele se alimente do que tem ali né do que basicamente é jogado através dos muros, né? Então é, esse termo ainda me incomoda é, e assim cá se encontrar nessa posição é, é muito, muito difícil conseguir furar a bolha né de conseguir atravessar a ponte é muito difícil porque o estado de alguma forma ele cria uma estrutura para que aquela po população se mantenha naquele lugar sabe? Com, aquele, com aquilo que é oferecido, que talvez para muitos é, apareça é, ser pouco, mas para eles vem com uma potência, sabe? Ah, eu consigo levar o um sustento para minha casa de alguma forma. Então é criado um mecanismo, um modo, assim, que faz com que aquela população fique presa nesse, nesse, nesse lugar. E quem consegue furar a bolha é, não é regra. É exceção. É, eu vim da, da periferia, eu sou da Zona Norte de São Paulo, especificamente Jardim da Macedo, Jardim Paraná, Vista Alegre. É, salve! <risos> é, e conversando com, com o pessoal que eu vivi ali cá, é, eu percebo que eu sou a exceção, eu não sou a regra. Mas para que eu me tornasse exceção, eu fui tendo que deixar pedaços de mim, sabe? De alguma forma. Hoje eu tô reconstruída, tá, tô bem, mas assim, foi muito difícil é, chegar até aqui. Então, é complicado eu pensar assim nesse ponto, zona de conforto. Eu ainda me incomoda. Eu acho super
0: importante
2: esse ponto que você
0: trouxe e aí, complementando a sua fala, eu digo pra você que quem coloca as pessoas dentro dessa zona de conforto é o próprio sistema. Porque essas pessoas que são pessoas de alta potencialidade, elas não conseguem enxergar as suas potencialidades e nem a necessidade de aprimorar as suas potencialidades. E como você disse aqui, é, qualquer coisa que elas consigam levar para casa, né, seja o mínimo um mínimo alimento, uma mínima conta que ela consegue pagar, qualquer coisa, ela entende que já está bom para ela. Porque ela não consegue enxergar, se enxergar enquanto um cidadão participante. E isso é decorrente do próprio ciclo que o sistema cria no entorno da vida dessas pessoas. A gente está falando aqui, quando a gente fala essas pessoas, a gente não está falando só de pessoas que saíram do cárcere, mais de pessoas que se encontram em alta vulnerabilidade social nas comunidades. E, com certeza, quem consegue sair dessa situação é exceção. Mas aí é, eu me pergunto muitas vezes assim, né, voltando ao ponto zona de conforto, falando aqui de processos de escolhas e de enxergar potencialidades. Como você conseguiu ser essa exceção?
2: É, eu estava fazendo uma análise, né? Recentemente aqui, e eu não consegui ser essa sessão sozinha. Eu não consegui ser sozinha. É, teve pessoas que investiram no meu conhecimento e não foi o Estado. Não foi o Estado. É, então, até hoje eu me vejo assim. Eu olho alguns certificados e eu falo. Nossa, fulano foi muito importante para que eu, eu ter chegado até esse ponto. É, então, cá, é, houve momentos que eu fui dormir chorando, exatamente porque tem que, ter que chegar da faculdade meia-noite e 30 e acordar às 5, é, escolher entre comer e dormir, é, acordar mais tarde ou comer. É, algumas escolhas foram feitas, assim, sabe? Mas isso, minha saúde física foi indo, minha saúde mental também foi indo. É, e eu também lembro dos meus amigos que ficaram, não tiveram nem a oportunidade de, de escolher. Não deu tempo, assim. O sistema levou eles de alguma forma. Então, assim, é um, é um rolê muito difícil e agora me colocando nessa posição até né conseguindo observar porque quando a gente é jovem a gente não olha assim sabe Putz, a gente está sendo de alguma forma é... É... manipulado pelo sistema não a gente não consegue observar a gente só consegue observar quando a gente está um pouquinho fora dessa bolha assim sabe que a gente olha e fala putz em até determinado tempo foi é... manipulado pelo sistema se a gente se eu parar para pensar hoje Olhando aqui assim, é... eu, eu não tenho filhos, por exemplo, mas a estatística diz que era para mim ter filho com os 20 anos. Enfim, né? É complicado. Eu,
0: eu posso dizer para você também que eu sou essa exceção, principalmente por ter vindo do mundo do crime. Também posso dizer que eu só consegui porque eu tive pessoas para me ajudar. E. Eu tive pessoas para me ajudar fortalecendo, me motivando a voltar a estudar, me motivando a me qualificar. É, eu tive pessoas que me fortaleceram a prestar a prova do Enem, quando eu fui fazer a prova do Enem. Eu passei muito veneno no período de faculdade, porque eu trabalhava, mas muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar um lanche, eu já era mãe de dois filhos, então teve vezes eu dividi um, um dog em quatro pessoas na faculdade para matar a fome. Eu chegava mais de meia-noite em casa, no outro dia eu acordava às seis também, para dar tempo de levar meu filho para a escola e depois ir para trabalho. E naquela época eu ainda visitava no sistema prisional, então é, eu não tinha vida. Né? E eu tenho algumas sequelas dessas minhas escolhas, por exemplo, a minha saúde emocional, eu sempre tive crise, crise de ansiedade desde a infância, mas é, costumo lidar muito bem com ela, mesmo quando ela quer me devastar, eu não deixo. Mas, na minha saúde física, eu tenho desgaste em duas vértebras, né? é, até por conta das visitas e do peso e tudo mais. Mas, voltando a falar assim, do nosso tema principal, que são os nossos assistidos, porque eu acho que nós somos exemplo para esses nossos assistidos também, e eu costumo dizer que todas as pessoas que fazem parte desse time têm alguma história para dividir com os assistidos. Sendo, sendo essas pessoas egressas do sistema prisional ou não. Mas a potencialidade que tem no time do responsa é muito grande, né? serve de ensinamento para muitos dos nossos. Eu, eu eu queria que você falasse um pouco o que, que você acha, né? como que você sente que nós atuamos com esse público tentando ser um alicerce para que essas pessoas se descubram e para quando eu digo sair da zona de conforto, é sair dessa zona de conforto tendo oportunidade aqui dentro, tendo oportunidade com aquilo que nós oferecemos para essas pessoas se qualificarem, né? com aquilo que nós oferecemos como suporte psicossocial, com aquilo que nós oferecemos como suporte jurídico. E como a gente pode, cada vez mais, Elisa, fortalecer essas pessoas para que elas tenham esse start de entender que tudo aquilo que a gente tem oferecido para elas hoje é um puta de um alicerce e que elas podem é, sair desse lugar que elas estão hoje de extrema vulnerabilidade e minimizar essa situação de sofrimento que elas têm, aproveitando os acessos que nós ofertamos.
2: É uma pergunta bem difícil. É, primeiro que a gente tem a subjetividade, né? Por mais que muito, muitos estejam empenhados, engajados, tem outros atravessadores que às vezes não não chegam até nós. É, mas o responsa, eu acho que ele já faz o principal, que é oferecer a possibilidade. A possibilidade, não só a possibilidade de um trabalho é, CLT, mas de repente essa pessoa se tornar o próprio chefe, é, é, de, de ter o, o seu, seu trabalho, decidir com o que vai fazer ou não, freelancer. Então a gente, os cursos, então a gente já oferece possibilidade. É, mas tem outros atravessadores que aí já não, sabe, não chega até a gente. É, muitos, chega, chega assim, tá, é, uma galera falando, eu até tento, mas eu não consigo, eu até tento, mas eu não consigo. E é compreensível, né, quando a gente ouve um negócio desse. Cara, essa pessoa foi massacrada a vida toda, foi colocada num lugar muito, muito hostil. E deve ser difícil. Se pra gente, é, a gente teve, dentro das nossas dificuldades, a gente teve os nossos facilitadores, que mesmo assim foram difíceis, imagina para essa galera que está tentando agora. Mas é sempre bom é, tentar focar nesse objetivo. Eu sempre pergunto, qual é o seu objetivo? Com resposta. Ah, de repente meu objetivo é me tornar um líder do, do, do rolê ali, né? Do trabalho. Ah, eu quero... Ficar aqui temporariamente porque eu quero subir de cargo e ir para tal setor. Então, a gente tenta sempre visualizar qual o objetivo daquela pessoa. Porque pode ser que o objetivo dela não seja o mesmo que o nosso, com responsa. Entende? Mas a gente... Eu vejo que essa galera está empenhada. Mas tem outros atravessadores que fogem do nosso controle. É...
1: Super interessante isso que você trouxe, Elisa, né? desse lugar hostil, dessa coisa do massacre, a pessoa sempre ser massacrada. É, e aí, assim, elas sempre foram impedidas, né, e foram limitadas a viver naquela missão. Mas ainda assim, que aí você traz, né, elas estão tentando, eu estou tentando, eu estou tentando. Ainda assim, diante de todos esses né, atravessadores, de, diante de todo esse lugar hostil, desse massacre, dessa história que tem né, do, de um passado, de uma vivência e de uma coisa que a pessoa foi condicionada e foi limitada a viver, ainda tem a coisa do tentar. E o simples fato de tentar já é um conseguir, porque se você está tentando, você está conseguindo alguma coisa. E aí a gente vê que essas pessoas ainda é, se alimentam dessa esperança de não desistir, de continuar e de buscar uma nova alternativa diante de tudo aquilo que elas foram condicionadas a viver. E como você disse, claro que tem vários limitadores, vários atravessadores que ultrapassam o nosso entendimento. E eu falo isso assim, com muita propriedade diante de tudo que eu tenho vivido ultimamente, né, da minha realidade de vida, né, do processo de um transtorno depressivo recorrente, de processo de ansiedade, que, que é um, um processo que a gente vai tratando e aí eu fico imagine, imaginando né, a realidade de vida dessas pessoas, que foram sempre massacradas, hostilizadas, que foram sempre oprimidas e condicionadas e muitas vezes estigmatizadas é, e ainda assim elas conseguem né? Depois de toda a vivência do cárcere Que eu imagino que seja muito difícil né? Eu não tenho dimensão, a Karine tem Porque né? é uma pessoa que já passou pelo sistema prisional Mas eu consigo sentir nas palavras das pessoas O quão, quão difícil deve, ter, deve ser viver né? a, a vivência do cárcere Mas também quão enriquecedor deve ser essa vivência né? de, de aprendizados Quantas coisas é, as pessoas levam dali daquele lugar e aí elas vêm com esse objetivo de não desistir e de continuar tentando. Eu vejo isso nos assistidos, né? Essa vontade, esse desejo de não desistir, de tentar, de seguir em frente. E eu acho que o núcleo de psicologia, ele vem com essa importância, né? De acolher essa pessoa para dar continuidade a esse projeto de seguir em frente. Meninas, é...
0: eu estou pensando, está fazer uma vez aqui, eu estava aqui pensando que, por todo o suporte que... Nós somos exceções, né? Dentro de... Falando em sermos pessoas crescidas na periferia, né? É, mas não em estado de extrema vulnerabilidade, porque eu, por exemplo, eu venho de uma família de pobres, né? Mas considerados classe média baixa, foram pessoas ali que ralaram na vida, mal e mal estudaram, né? Eu depois saí para rua muito cedo... Passei por diversas situações, inclusive o cárcere, mas tive pessoas que me auxiliaram no meu processo de crescimento. A Elisa também teve pessoas que foram alicerces para ela. A Catarina também né, vem de um, de um histórico de vida de muita dor, né, tem suas questões, mas também teve e tem pessoas que auxiliam ela. Então, eu acho que a gente pode se considerar pessoas privilegiadas em condição de privilégio social. Né, de uma certa maneira pessoas em condições de privilégio, que não é o caso do público que nós atendemos em sua grande maioria, porque também temos as
2: exceções. O que, que vocês acham? É, eu, antes de qualquer coisa, eu queria só colocar um ponto assim, é, que eu observei tanto na sua, Kat, quanto na da Kate, uma falas relacionadas à nossa saúde mental, que, infelizmente Todas nós é, passamos por, por essa fragilidade. Em um outro lado, eu fico muito é, feliz em poder me colocar nesse lugar, sabe? Nesse lugar um pouco mais vulnerável. Existe um olhar desse público para a gente como se a gente tivesse o saber, é, todo o saber de como lidar com, com essas dificuldades. É, relacionada à nossa saúde mental. E quando você K, traz as suas questões, a Kátia traz as dela, e eu, eu falo as minhas, é, eu acho bem interessante que a gente acaba se humanizando perante a eles, né? Eu já ouvi de uma, de uma usuária que... É, você sabe lidar com isso porque você é psicóloga. E isso não é verdade, né? A gente tem instrumentos e técnicas muito para lidar com os outros, mas quando trata de mim, eu preciso buscar ajuda para conseguir caminhar. Então, acho que esse ponto eu gostaria de, de ressaltar. E muito obrigada por vocês trazerem essa, essas questões aqui para esse espaço.
0: Você sabe que eu acho até importante, né? É... Galera, aqui é um papo responsa né? em equipe, trazendo conhecimento para vocês, construindo e desconstruindo com vocês, mas a gente também tem ideias, tá? Eu acho importante a gente até pensar em trabalhar isso com, com os próprios assistidos para que eles entendam, Elisa e Cat, que nós não somos assim super heroínas, né? E nós também temos as nossas questões. Só que, independente de termos as nossas questões, nós escolhemos cuidar de outras pessoas, porque eu entendo que é isso que nós fazemos aqui no time, né? nós cuidamos de outras pessoas e também precisamos de auxílio para sermos cuidadas, porque todo mundo tem suas questões, né? sejam as suas questões sociais, sejam as suas questões psicológicas, todo ser humano tem, e, e lidar com elas realmente é muito complexo, muito complexo. Então, voltando aquele assunto que no começo, aquela palavra que no começo trouxe um certo desconforto, da tal zona de conforto. Quando eu falo dessa zona de conforto, é aquela, aquele momento em que a pessoa ela não se startou ainda com ela mesma, né? das suas potencialidades, das suas habilidades, nem das suas necessidades. Ela ainda está naquela luta constante Alimentando toda aquela fragilidade, aquele sofrimento que fica eternizado, mas muitas vezes ela não consegue nem, acredito eu, tá? Aqui tô fazendo assim uma, uma mensuração. Muitas vezes, quando vocês da psicologia vão atendê-la, atendê-lo, que seja, essa própria pessoa ela, ela não consegue nem enxergar o que ela mesma está trazendo e o que ela mesma tem de necessidade. Acredito eu que seja assim, de uma complexidade muito grande a lupa de psicologia.
2: Olha, cá sim. Elas não conseguem trazer essas informações porque elas pouco, pouco se conhecem. Né? Tudo que ela sabe, sabe sobre ela foi dito por alguém. Né? Você é isso... Você já, você já viu alguém falando, assim, o bebê tá lá chorando, né? Você fala assim, nossa, personalidade forte. Vocês já ouviram isso? é muito, a criança... já ouvi muito. Então, e se a gente parar para pensar, tudo, assim, não sei vocês, né? Mas por muito tempo, é, a, gente, a gente não se conhece o suficiente para falar, não, eu não sou uma pessoa é, brava, eu fico brava né isso com o decorrer do tempo essa população muitas vezes ninguém perguntou você é ou você está bravo você é ou você está nervoso né é sempre muito apontando falando ó você é isso você é aquilo e como se fosse algo já pré determinado historicamente né passando pelo pai mãe avô então é é difícil então é sempre essas perguntas você é ou você está porque as respostas Bem diferente, sabe? Gente, foi muito bom
0: esse bate-papo de hoje. Acho que trouxe aqui para os nossos ouvintes um pouco daquilo que a gente faz aqui institucionalmente dentro do Núcleo de Psicologia, um pouco do que a equipe do Núcleo de Psicologia tenta desconstruir com as pessoas que a gente assiste um pouco daquilo que o nosso time pensa. Quero dizer para vocês, ouvintes, que aqui nós somos muito parceiros, muito cúmplices, muitas vezes com opiniões que se divergem, mas justamente essas opiniões divergentes é que fazem a gente construir as ações mais certeiras e mais precisas. E é isso, sabe? O papo responsa é isso, é esse espaço de fala, é esse espaço de construção e de desconstrução esse espaço de conhecimento e de troca de conhecimento. Quero agradecer aqui imensamente a participação da Elisa, que estava super nervosa, mas discorreu muito bem durante o programa. É, falou tudo aquilo que tinha que ser, para ser falado para os nossos ouvintes e para nós. Quero agradecer aqui a minha parceira de todo o programa, né? programas quinzenais que vocês estão aí ouvindo. E é isso, gente. Catarina, passa a voz
1: para você e para a Elisa. É, eu quero agradecer também a né, Elisa pela participação, desde o primeiro momento em que a gente a convidou, ela, ela se colocou disponível, apesar né, de, de se dizer nervosa, mas ela conduziu muito bem, de forma muito inteligente, muito técnica, mas acima de tudo, de forma muito humana, né? a, a, a forma de se expressar, foi muito real, foi muito verdadeira, muito próximo daquilo que a gente é, e foi muito bom esse bate-papo, foi super importante. Agradecer mais uma vez, Karine, pela parceria, né, no nosso Papo Responsa, que vem cada dia mais crescendo, a gente vem cada dia mais é, aprendendo e compartilhando, e é isso que que faz a gente ser o que é, né que faz o resposta ser o que é essa coisa do compartilhar das trocas que a gente tem tido em tudo que a gente faz e eu só vejo coisas boas Elisa
2: eu me sinto privilegiada é, por fazer parte dessa equipe é, honrada de verdade eu realmente estava estava e estou transpirando <risos> É, de nervosismo, mas muito obrigada pelo acolhimento, pelas palavras. E o que a Cá trouxe é muito válido, né? É, as opiniões divergentes, diferentes que fazem com que a gente construa novos caminhos, sabe? E é, é muito legal ter um espaço onde, mesmo tendo opiniões e pensamentos diferentes, somos ouvidas. E o responsa é assim. E eu queria agradecer imensamente a vocês duas por me acolher tão bem sempre. Tamo junto, Elisa, sempre.
0: Galera, vamos chegando aí ao fim de mais um programa Papo Responsa com a minha parceira Catarina Cesarino e a nossa super convidada Elisa Camila. Boa semana para
2: nós, vambora!
1: Tchau, tchau, pessoal. Beijão, até a próxima.
2: Tchau, tchau. Ah, me siga nas redes sociais, Elisa Moraes, e se é, E qualquer coisa pode me chamar, tá bom? Beijão. Beijão.